0: Bonjour mes auditeurs, bonjour mes auditrices, envie de vous avoir sur ma chaîne. Ceci sera mon dernier épisode et, et, et normalement ça devait, ce, cela aurait dû être mon, mon premier épisode. Je ne l'ai pas mis en première position pour ne pas vous rebuter, pour vous expliquer d'abord mon univers, avant de venir parler au fait du début. Toute la connaissance que nous avons de la spiritualité aujourd'hui date environ de moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est de l'ère judéo-chrétienne. Les, les premiers juifs, de, de, l'histoire des juifs commence plus ou moins à l'entrée de Joseph. À, en Égypte, qui est devenu pharaon entre temps et ensuite on, on a l'histoire de Bouddha qui date de moins 627 ans avant Jésus Christ, on a l'histoire de Jésus qui date de, de l'an zéro. on a je crois le Mahomet qui date environ de 607 ans après Jésus Christ donc toute l'histoire qu'on connaît de ce monde date environ de Maximum de moins de 2000 avant Jésus-Christ. Mais la période la plus faste de ce monde, où des trucs extraordinaires se sont déroulés dans ce monde, date avant cette période. Ça date parce que toutes les, les pyramides d'Égypte ont été construites environ moins 4000 avant Jésus-Christ. Le site de Goblet, c'est écrit, date d'avant, comme moins 5000 ans, bien moins 6000 ans. Je ne sais pas, c'est un site qui est en Turquie. L'histoire des Sumériens, pareil, ça date d'avant, c'est moins 3000 ans, ou moins 4000 ans. L'histoire des Chang en Chine, ça date aussi d'avant, c'est avant moins 2000 ans, avant Jésus-Christ. Donc, nous sommes face à, c'est soit un déni, ou soit les... Les gens ne veulent pas nous dire la vérité. La période la plus facile, la plus paisible qu'a connu qu le monde, personne ne veut plus en parler. On ne se contente que de la période judéo-chrétienne. Et vous savez pourquoi personne ne veut en parler Parce que cette, cette période-là a été dominée par les Noirs. Je ne sais pas si c'est peut-être cela ou c'est parce que les secrets qu'il contient... Qu L'homme ne veut pas le divulguer, ne veut pas le divulguer. Ils ont tout fait dès qu'ils trouvent des traces de cette période-là dans une civilisation de, de vite diaboliser cette civilisation. Sinon, les mythes de la création égyptienne, ce sont les mêmes, plus ou moins les mêmes histoires qu'on retrouve chez les Dogons au Mali qu'on retrouve dans le Vaudon, qu'on retrouve dans le Vaudon qu'il a au Nigeria, au Bénin, au Togo, et qui sont un peu partout, qui sont les prémices de la géomancie, qu'on retrouve un peu partout dans le Moyen-Orient, en France aujourd'hui, qui sont même les, les prémices de l'horoscope, c'est de là que vient l'horoscope, tout ce que nous connaissons. Mais pourquoi les gens font mine de, de, de diaboliser quelque chose qui a, qui a marqué durablement notre planète sans au fait connaître au fait. Les gens ne connaissent pas ce que c'est, mais diabolisent. Aujourd'hui, nous allons parler de cette création, de cette philosophie égyptienne, de cette philosophie qui a pu permettre la création et la construction des phares et des, des pyramides, de cette philosophie qui a pu permettre de créer les cités sumériennes que les gens adoubent jusqu'à aujourd'hui, de cette philosophie qui a pu permettre aux Dogons de connaître l'existence de l'étoile Cyrus alors que les, les Européens n'ont connu l'existence de Cyrus qu'en 1900. Alors qu'ils connaissaient déjà l'existence de Cyrus plus, depuis plus de 1500 ans. Et ils avaient des positions exactes pour, pour observer l'étoile Cyrus. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et nous allons parler de cela, pas pour faire de l'histoire, parce que je ne suis pas un prof d'histoire. Dans la saison 2, on pourra parler de, plus de cela. Mais surtout pour montrer comment vous pouvez être sauvé avec les religions, pas avec les religions, mais avec la spiritualité égyptienne. En un mot, avec le vaudou. C'est ça que nous allons vous montrer aujourd'hui. Et nous allons démontrer que le vaudou. Tout Ce que les gens disent dessus, c'est faux, puisqu'ils n'en connaissent pas, ils ne connaissent pas plus que nous-mêmes. Que nous Maintenant, qu'est-ce que les Égyptiens disaient sur la création Les Égyptiens nous ont dit que à la création, il n'y avait rien. Il n'y avait que le néant. Mais depuis cette époque existait déjà le mal, le serpent, le serpent maléfique. C'est de, ce, de ce serpent est sorti l'œuf divin. Ce œuf divin gardait l'énergie l'énergie divine. Donc c'est le serpent maléfique qui a couvert l'énergie jusqu'à ce qu'il ne puisse s'éclore. Et cette énergie, c'est ce celui qu'on appelle, c'est ce que les Égyptiens appelaient le dieu Pitta. Donc, à partir de là, nous devons déjà savoir une chose. Le mal existait avant le bien, avant le bien et le mal et le bien sont indissociables. Sans le mal, le bien n'aurait pas pu exister. Donc, ceux qui, ceux qui viennent vous dire que, il veut lutter contre le mal, qu'il détruise le mal, etc. C'est des conneries. Le mal existait avant le bien. Nous sommes sur le territoire du mal. C'est lui qui nous a couvés. Donc, oubliez toute cette histoire judéo-chrétienne qui dit que comment et, euh, on fait quelque chose pour détruire le mal, etc., détruire la sorcellerie. Vous ne pouvez pas, c'est comme la peste, c'est comme les cafards. Vous tuez un, il y a mille qui revient. Donc, il faut changer de, mythe, de stratégie avec, avec cela. Donc, on parlait de Pitta. Quand Pitta est né, c'est le, le plus grand dieu égyptien. Il... Il avait deux pouvoirs principaux. Il avait le pouvoir de la pensée et le pouvoir de la parole. C'est pour cela, pour communiquer avec Dieu, il n'y a que deux moyens. Quand vous priez et vous parlez à l'intérieur de vous, votre pensée va directement à Dieu. Quand vous parlez et vous parlez très fort, vous parlez directement à Dieu. Il n'y a, a que ces deux pouvoirs-là que Dieu a. Pita a. Donc, il a pensé le monde. Je parle de l'histoire selon les Égyptiens. Il a pensé le monde. Comment ça devrait être? Et le monde fut. Et il a pris un grand administrateur qui était le Dieu Ha. À qui il a donné tous les pleins pouvoirs pour qu'il administre, pour qu'il crée toute l'administration nécessaire pour créer pour, pour, pour gérer le monde. Donc, c'est lui qui créera. moins étant l'invisible. C'est pourquoi on dit le Dieu a. Amon, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est l'invisible, c'est le noir, c'est l'indescriptible. D'autres auraient dit le mal, mais ce n'est pas le mal, c'est juste ce qu'on ne voit pas. Et Ra, c'est le soleil, c'est la lumière. C'est pour cela que les, 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 les bouddhistes disent le bien et le mal, Ra et Amon. Donc, à moins un peu plus, antécédent, et même antécédent à eux tous, mais le soleil, le grand soleil, c'est Pita, et lui, il a engendré Ra. Donc, il a engendré Ra. Ra, à l'intérieur de Ra, il y a deux entités, Chou et Tefnout. Chou étant l'air que nous respirons et Tefnut étant l'eau. Les deux ont eu deux enfants, Geb et Nout, Geb étant la terre et Nout étant le ciel. Ra a voulu prendre Geb comme épouse. Donc et Ra aussi a voulu se mettre en orbite. Il voulait rester en haut pour pouvoir tourner autour de sa femme, Geb. Donc, il a été obligé d'obliger Geb et Nout à se séparer. Je ne dis pas que c'est une histoire que je raconte. C'est l'histoire que les Égyptiens nous ont laissée. Et vous suivez, vous verrez plus tard ce que le lien entre ce qui a tout cela et puis ce que nous faisons. Donc, Ra a été obligé de dire à Geb et nous de se séparer. Quand ils se sont séparés Il y a eu la terre qui est en haut et le ciel qui est en l'air. Ça a permis à Ra de se mettre en orbite. De la liaison entre Ra Égèbe fut la première liaison qui a eu en cas et à et Keb, a donné euh, un dieu et comment on appelle un dieu les les égyptiens comme les Dogons l'appelait le renard. Pourquoi? Geb était androgène. Il avait le sexe mâle et le sexe femelle. Ra voulant s'approcher de Geb, le côté masculin de Geb s'est levé. Ra a été obligé le pénis de Gab pour qu'elle soit uniquement fé et féminine. Ça a permis que Ra puisse coucher avec Gab. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet enfant, cet enfant né avec ce sang-là, fut Anubis. C'est un Dieu terrible. C'est un Dieu, c'est une énergie qui, si vous voulez faire n'importe quelle chose, si vous ne lui demandez pas, il détruit tout. Il peut être le meilleur comme le pire pour, le meilleur de votre ami, le meilleur de vos amis, comme le pire de vos amis. C'est celui qu'on appelle chez nous l'Egba. Et on le représente avec un pénis. Si un, certains d'entre vous a été au Bénin ou au Nigeria ou au Togo ou même au, au Ghana, vous allez voir l'egba. Et avant chaque cérémonie, avant n'importe quelle chose, on vient d'abord voir l'egba. C'est ce que les chrétiens, sans le savoir, appellent la cage Gabriel. Parce que son travail à lui il était devenu le messager. C'est lui qui comprenait toutes les langues. Donc ce n'est que lui qui pouvait partir de Dieu en Dieu, de déesse en déesse. Les gens ne le savent pas. Donc c'était le premier fils que Ra a eu avec la terre. Mais c'était un enfant trop turbulent. Et à partir de là, Dieu a dit bon, je veux refaire d'autres enfants, parce que cet enfant-là, je ne veux pas m'en sortir avec celui-là. Et il a eu à faire maintenant cinq autres enfants Isis, Osiris, Seth, Neftis et Horus l'ancien. C'était les cinq enfants qu'il a eu à faire. Bien. À partir de là, donc avant lui, il y avait eu An 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 Anubis. Et Isis et Osiris ont... sont partis sur terre, où... et ce sont eux qui ont créé l'Empire égyptien. C'était un empire où il y avait la bonté, il y avait tout, c'était magnifique. Donc, Seth, ça a pris de, de jalousie, Seth. Seth s'est dit, mais ce n'est pas normal. Prise de jalousie, il est parti tuer Osiris. Donc, les histoires de mort entre Dieu, tout cela, ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, les la, la conception de Dieu, que les judéo chrétienne disant que les anges sont des saints, tout, tout est clean, ça ne marche pas. Si on suit ce que les, les Égyptiens nous disent, c'était des êtres exactement comme les hommes, mais avec la jalousie, tout cela, eux aussi, ils combattent le mal qui sont en eux. Donc, Seth tua Osiris. Isis, et mett, mettant le corps très profond dans la boue, Isis va retirer, va reprendre le corps et ramène ça sur terre femmes. Seth a pris cela et il s'énerva. Il s'énerva et découpa maintenant le corps en 16 morceaux qu'il jeta partout sur la terre. Isis, grâce à Anubis et à sa sœur rassembla les 16 morceaux, féconda avec ces 16 morceaux et cet enfant donnera Horus. Pas Horus l'Ancien, mais Horus, le dieu soleil. Le soleil que nous voyons. Et il prit maintenant Osiris, qu'il envoya au royaume des morts pour qu'il gouverne le royaume des morts sous la prote protection d'Anubis que nous nous appelons l'Eba. Parce que Anubis est beaucoup plus fort que Seth. Donc, voilà la cosmologie la cosmologie égyptienne. Et les 16 morceaux que Osiris découpa, les 16 morceaux d'Osiris, c'est ça qui représente les 16 signes géomanciques qui constituent le Fa. Ou les 16 signes géomanciques qui existent. C'est-à-dire que chacun d'entre eux à donner naissance à un être humain. Donc, nous, nous, allons continuer. Donc, et à partir de là, nous allons venir voir les Dogans pour continuer l'histoire. On va faire d'abord un petit résumé avant de venir voir les Dogons. Donc, à cette étape-là, nous connaissons Anubis, qui est Lekba. Nous connaissons le dieu de la terre, qui est Sapata chez nous, mais qui est Keb chez les Égyptiens. Nous connaissons le dieu de l'air, qui est Chou chez les Égyptiens. Nous connaissons le dieu de l'eau qui est Tefnut chez les Égyptiens et qui est Mami chez nous. Nous commençons par voir la cosmologie. Maintenant, nous allons venir chez les Dogons pour voir la suite de l'histoire. Les Dogons nous disent que quand les 16 premiers hommes sont venus sur terre et qu'ils ont vécu, ils ont vécu des millénaires et qu'ils ont voulu mourir, ils sont repartis au ciel. Et Dieu leur a dit Je crois que c'est rare, mais à qui vous avez laissé vos enfants qui sont sur terre qui va les guider? Non, vous ne pouvez pas revenir au ciel. Repartez au ciel, repartez sur terre et guidez vos enfants pour qu'ils puissent venir, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de vie et qu'ils puissent gagner la bataille contre le diable. Qui est en eux, bien sûr? Donc, ils ont été obligés de revenir. Ils, sont, ils ont été obligés de revenir sur terre. Et Dieu leur a ajouté dessus que si vous venez et que vous finissez votre mission, vous, allez, vous avez la capacité de vous transformer en serpent et de passer par un passage secret qui est sur terre pour venir vous reposer dans le monde des djinns. Donc, à partir de là, ces 16 humains sont revenus sur Terre, ont guidé leur génération et à un moment donné, ils sont partis se reposer. Ce qui fait que l'être humain, quand il vit jusqu'à sa mort, s'il a atteint son objectif, il se transforme en serpent et va se reposer dans le monde des esprits, des djinns. Et c'est pour cela, quand vous venez en Afrique, on dit que le serpent est un, est un animal sacré qu'on ne tue pas, le python, pas, pas la vipère, le serpent, le python. Ce qui fait que, parce que tu ne sais pas si ce serpent que tu es en train de tuer, ce python que tu es en train de tuer, c'est un esprit qui est mort, qui est, qui est redevenu python qui est en train de faire son trajet pour aller dans le monde de l'au-delà. Et c'est pour cela, dans chaque maison, les gens ont souvent ce qu'ils appellent leur vaudou dans sa maison qui est souvent avec un signe de serpent c'est l'ancêtre de la famille qui est décédé, qui est là pour combattre avec toi. Et Vodou, que nous appelons dans notre langue, c'est Vodou, c'est nos aïeux qui sont morts et qui ont et qui sont à l'aise de l'autre côté, qui sont devenus serpents et qui sont allés de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle Foudon, Foudon. Par abus de langage, on a mélangé un peu et le dieu serpent, le dieu Sakpata, tout ça là. Mais à l'origine, c'est nos personnes, c'est nos aïeux qui, sont, qui étaient ici et pas abus, et qui sont morts et qui ont qui ont eu la vie éternelle. C'est à peu près ce qu'on appelle Fodou. Donc ça n'a absolument rien à voir avec quelque chose de diabolique. C'est Faux temps. C'est nos aïeux qui sont morts et qui ont eu la vie éternelle, qui sont partis dans le monde où on est à l'aise. Donc, je vous ai fait plus ou moins un résumé, bref, de la cosmologie Vaudon. Maintenant, prenons un cas palpable. Chez nous, en Afrique, quand vous, quand vous naissez, je suppose qu'un enfant naît et qu'il naît avec... Le dieu par exemple il naît d'un signe. On suppose que ce, ce signe, c'est goût par exemple. Goût, c'est c'est la personne qui est née avec. Je vais vous raconter l'histoire de Gou. Gou, au fait, dans les 16 enfants que Dieu a envoyé sur terre, c'était le dernier à faire partie. Dieu a donné à chacun un truc. Il a, il a donné la terre, il a donné, comment on appelle, de l'argent, la richesse. Tout le monde a eu un truc et qui est parti. Donc, vous dit à chaque fois, « Mais, mon père, il devait partir à la 9e position. Il disait à mon père, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Le père dit, non, tu ne dois pas partir. Donc, il a envoyé les 15 d'abord. Et au moment de partir, au lieu de donner de la richesse comme il a donné à tout le monde, il lui a donné comment, et une manchette et comment on appelle, des, des coucoupes, des trucs de ce genre. Bien. Yeah. Et il l'envoya. Qu'il vient, Goua était surpris de voir tous ses 15 frères qui étaient là, qui n'attendaient et qui ne pouvaient pas passer. Parce qu'il y avait une immense forêt où personne ne pouvait que personne ne pouvait traverser. Ah, Goua est venu avec la manchette et puis il, il coupe le chemin. Il coupe le chemin, il coupe le chemin et c'est lui qui a ouvert le chemin pour que les autres puissent aller à faire leur mission et puissent récupérer leur bonheur tellement ils étaient contents que eux tous, ils lui ont donné un peu de la richesse. C'est comme cela que Gou est devenu riche. C'est une histoire comme ça que je raconte. Donc, c'est des poèmes du Vaudouin. Donc, je suppose qu'un enfant est né avec le signe Gou, avec ce signe géomantique. C'est exactement comme vous dites que et vous, et vous êtes né en... En février, vous êtes du signe poisson. C'est exactement la même chose. Il y a ces correspondants dans la géomancie. Et l'une des correspondants, c'est goût. Je ne je me rappelle pas du nom en français, mais je sais que chez nous, on appelle ça goût. Donc, tu es né avec ce signe goût. Ça voudrait dire que tu as cette tendance à la violence et que tu pourrais être dangereux avec une manchette à la main. La géomancie, le femme nous dit quoi? Que cet enfant, il faudra lui dire de ne pas souvent s'approcher de des manchettes. Parce que si cette, cet enfant s'approche souvent des manchettes, il a beaucoup d'habileté naturelle à. Et à manier les manchettes. Il pourrait faire du mal avec. Donc, un enfant, par exemple, qui est né sous le signe goût ne devra pas toucher souvent du fusil, des manchettes, des trucs de ce genre. Donc, c'est plus ou moins ce qui se passe. Donc, quand les, ju les juifs, les chrétiens disent Hein, vous, vous ne devez pas manger du porc, vous ne devez pas faire ci, vous devez faire du jeûne, vous devez faire ci. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la, spécifici la spécificité de chaque personne. Chaque homme a ses interdits. Si on te dit de ne pas manger du... Je prends quelqu'un, par exemple, qui est né sous le signe du tonnerre. Révioso dans notre langue. Donc... On sait très bien qu'il y a un lien entre, par exemple, c'est très simple. Si tu es né, sur le signe du tonnerre, tu es quelqu'un qui s'énerve, qui t'énerve beaucoup. Beaucoup d'entre vous avaient un problème avec la colère. Donc, pour gérer cela...